0: Привет, меня зовут Коля, и вы в переговорке, подкасте о креативной индустрии. Здесь я вместе со своими слушателями прокачиваю знания о креативе, разбираюсь в тонкостях методик, спрашиваю мнение профессионалов и говорю о рекламе в России и мире. Это мой первый выпуск и мой первый подкаст, поэтому я решил поговорить в нем не о каких-то конкретных методиках или кейсах, а о том, на чем все заканчивают обычно. Это выгорание. И, как правило, люди, которые приходят в креативную индустрию, думают, что ты просто садишься где-нибудь в переговорке, Наливаешь себе кофеек и смузи И начинаешь придумывать рекламные кампании Но это не так И очень часто люди в креативной индустрии Выгорают быстрее остальных Почему? Узнаем в сегодняшнем выпуске Чтобы поговорить о профессиональном выгорании В креативной индустрии Я позвал к себе Марину Норину Рекламного сценариста, креативного директора И преподавателя и фасилитатора В школе Икра Марина расскажет о своем опыте выгорания И что она делала и что она не делала Для того, чтобы из этого выгорания выйти Поехали. Перед тем, как начнем скажи, пожалуйста, как корректно представить тебя слушателям Я просто помню, когда мы виделись на Икре, было написано, что ты независимый креативный директор, а сейчас вижу, что ты изменила позиционирование.
1: Да, моя идентификация, она все время меняется. Это связано с тем, что я вообще не расту в вертикальной карьере какой-то. Мне постоянно попробовать интересно что-то новое, поэтому сейчас я рекламный сценарист, я делаю, придумываю сценарий для рекламных Роликов для продуктовых роликов, для сервисных это видео, это анимация. Еще я придумываю, как снимать образовательные видео, как добавить им больше драматургии и работаю как сценарист и как режиссер в этом. Я занимаюсь фасилитацией. Это сопровождение групповых креативных процессов, когда я помогаю людям придумать идею нового продукта или название для этого продукта. Это может быть нейминг-сессия, например, или сессия по придумыванию идей. И фасилитация означает, что я даю им фреймворки, шаблоны, через которые поступательно можно мыслить, что-то придумывать, приходить к своим целям как компании. И параллельно я работаю, наверное, как креативный директор, можно сказать. Я придумываю рекламные кампании совместно с арт-директорами, дизайнерами, менеджерами. И директор здесь не означает какого-то административного статуса. Это означает, что этот человек, он лидирует креативно, идею, которая, конечно же, расшаривается на всю команду, и каждый в команде становится ее соавтором.
0: Про фасилитацию интересно. Мне казалось всегда, что для того, чтобы заниматься фасилитацией, нужно находиться рядом, постоянно видеть этих людей, потому что как-то проще с ними взаимодействовать. Но удаленке это сложнее или проще?
1: Я думала, что будет сложнее, потому что я привыкла работать с группой в реале, и мне всегда очень нравился этот групповой обмен динамика, когда мы вместе можем поболтать после программы. И ты был у меня на программе, ты знаешь, как это происходит. И я опасалась, что будет ну, недостаточно вовлеченными будут люди. Оказывается, нет, потому что онлайн дает очень много инструментов, которых в офлайне вообще нету. Мы можем объединяться сразу в группы и работать над конкретными документами. Мы можем видеть борды и презентации, на них не перерисовывать что-то на флип-чарты. Мы можем заводить борды в мира и видеть... После после курса у нас остаются все материалы этого курса. Мы видим наш прогресс, мы видим задания. Это все очень удобно. И включение таймеров, то есть, которые я делала в презентациях, но здесь буквально постоянно ты можешь это делать и контролировать время, когда группа ушла в закрытые сессионные залы Zoom, когда оттуда вышла, и походить по ним, послушать. И опять же, у тебя нету шума вот этого, который тебе мешает что-то придумывать. Это здорово. Но то есть есть, конечно, конечно, какие-то минусы. Есть и плюсы, значительные плюсы. Но минусы, ты прав, в том, что нет живого общения, и вот этот вот цифровой эмоциональный барьер — это, наверное, самая большая для меня задача сейчас, которую я пытаюсь решить разными способами. Для этого тоже существуют инструменты, как группу вовлечь в один процесс, как вообще сделать. Не группы, а команды людей, которые будут, например, у меня целую неделю учиться текстам и историям. Как показать им, как хорошо сесть. Вот буквально с этого все начинается. И доходя каких-то совместных групповых ритуалов типа барчика, удаленного барчика, если знаешь, Стейфакин Хомбарб.
0: Ну да, ты классно к удаленке приспособилась, и тебе очень нравится здесь. У меня вот такой вопрос есть по поводу него. Когда ты на удаленке находишься, ты можешь поеди, да, ну на фрилансе в целом, ты можешь э, брать какие-то проекты, которые тебе интересны, ты в целом становишься более независимым. Вот по твоему опыту это знание больше иллюзия, или это все неправда, и ты все равно берешь проекты, даже с которыми тебе не хочется работать, да, как, например, на работе в офисе, или это правда, это так, и ты получаешь удовольствие не потому, что только дома сидишь, а еще и потому, что делаешь только тура, работу, которую тебе нравится работать.
1: Ну, я так тебе честно скажу, я никогда не брала проект, который мне не нравится. Даже в агентствах. Во-первых, у меня всегда были ограничения по работе с клиентами, и у моих коллег тоже. Кто-то не работает с алкоголем, кто-то не работает с сигаретами, кто-то с фармой. Это абсолютно нормально. И даже если человек работает в агентстве, он должен понимать, что если приходит бриф, который ему не близок, который ему не нравится, вызывает у него отторжение, он не должен над ним работать. Это абсолютно нормально, потому что он продается как специалист, а не как раб, который будет делать все, что угодно. И здесь, конечно, задача креативного директора в агентстве — делать так, чтобы креатора заинтересовать любым брифом, даже если это завод дала проката. Но я никогда не бралась за неинтересные для меня брифы, которые мне просто не хотелось делать. И сейчас моя независимость, так называемая, она, конечно, не полная независимость, потому что, во-первых, я ограничена сроками, в которые мне предлагается проводить программы на Икре или с стороны других клиентов. Во-вторых, я зависима от своей команды, с которой я работаю над креативными идеями, от их настроений, от менеджмента. Здесь есть большая очень опасность, когда мы говорим, что вот я не хочу подстраиваться под кого-то, что-то делать. Можно очень быстро стать независимым вообще от процесса и выключиться, от страницы от команды, и на пользу дело это не пойдет. Проекты хорошие так не делаются. Да, у меня появилась больше независимости в выборе проектов, но она, я думаю, приходит ко всем, даже если ты остаешься работать в агентстве, просто с опытом, накоплением портфолио.
0: Ну, ты просто, да, понимаешь, что твое и не твое, хочешь работать или нет. нет. А такая независимость, когда ты можешь выбирать проекты, которые тебе хочется, как помогает не выгореть? Или она может как-то ухудшить? Или она никак не влияет? Как-то это может быть связано или нет?
1: Я думаю, что выгорание наступает у всех вообще. Есть профессии, которым к этому больше склонны, в основном помогающие профессии. Социальные работники, медики, учителя, они очень быстро выгорают. Этому уделяется чудовищно мало внимания, к сожалению. И креаторы тоже находятся в группе риск, потому что они такие доноры, из которых постоянно тянут идеи, и при этом они сталкиваются с тем, что их идеи постоянно оценивают, и оценивают часто не в их пользу. И очень сложно здесь разделить профессиональное и личное, плюс много проектов, сроки горящие, дедлайны. Люди просто не успевают восстановиться и почувствовать кайф от того, что они делают. Если ты выиграл Канны, замечательно, но ты Канны можешь и не выиграть никогда в жизни, или раз в пять лет выигрывать. Этого недостаточно для того, чтобы восстанавливаться. Поэтому, когда ты независим, наверное, можешь больше уделять внимание отдыху. С другой стороны, ты можешь быть абсолютно фрилансером неудачником, ну, конечно, я так говорю в кавычках, но с моей точки зрения это выглядит как фейл, когда ты сидишь на диване, ешь быструю какую-то еду из доставки и берешься за все проекты подряд, которые к тебе приходят, потому что ты не уверен в своих силах зарабатывать и браться только за те проекты, которые тебе важны, интересны, и делать их хорошо. Ты хватаешься за все буквально подряд, и вот так какой-то сидишь независимый и и выгоревший. В любой ситуации можно очень быстро прийти к выгоранию. Это, мне кажется, не так зависит от проектов.
0: А насчет, не знаю, каких-нибудь бухгалтер или учитель в школе? Хотя учитель в школе, наверное, тоже помогающая.
1: Медики и учителя – самая выгорающая профессия.
0: А если, например, бухгалтер, вот 30 лет работает человек, вот он интересно выгорает или он не успевает, потому что работает однотонно или что-то в таком духе, тебе как кажется?
1: выгореть может любой человек, если он не успевает отдыхать. То есть что такое выгорание? Это когда у тебя нарушается настолько баланс между работой, отдыхом, жизнью, что ты постепенно скатываешься в такое очень темное состояние, из которого долго, очень долго нужно выбираться. И люди обычно выбирают не выбираться из него, а скорее отключаться от него с помощью алкоголя, каких-то других развлечений, потому что им приходится, не потому что они слабые, потому что им приходится дальше делать работу. И я слышала истории про учителей, которые приходят например, в школу пьяные, да, у меня это вызывает не смех и не ужас, а только сочувствие, потому что это люди, которые замучены своей работой не только, не просто с детьми, да, а всеми этими бумажками, бюрократией. Им постоянно нужно давать. При этом мы знаем, что это многие из них женщины, да, которым нужно давать, 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 давать еще и дома, да, давать еще и родственникам, которые могут нуждаться в уходе, заработках, в тому, чтобы отвезти на кружки, в ужинах для с- своей семьи и так далее. То есть это так складывается постоянная ситуация, когда из тебя только тянут-тянут, и ты не можешь быстро восполнять ее. Да? И я думаю, что с этим еще связана культура, в которой мы живем, в которой нужно быть достигатором, достигать своих целей, к чему-то постоянно стремиться, постоянно ставить себе звездочки за то, что ты молодец. И это очень сильно истощает.
0: Кстати, про достигаторство я заметил, что наоборот, часто вот эта тенденция как-то остановиться. Я не знаю, прав я или нет, но я замечаю что в некоторых своих друзьях вот эти как остатки, знаешь, достигаторства, но я в каком-то смысле вот там для себя, например, понял, что там спешить особо некуда, мне еще немного лет и много лет еще впереди и, в принципе, есть еще время».
1: Ну, я знаю людей, которые работают 12 часов, 14-16 часов в сутки, и не могу их назвать достигателями, потому что они занимаются своим делом, у них есть своя миссия, они какие-то сферы сознательной жизни отрезали, например, развлечения, чтение социальных сетей, да, и тратят время на то, чтобы хорошо полноценно восстановиться с помощью прогулок, может быть, общения с семьей. И все остальное время они тратят на работу, потому что в этом их смысл, миссия. И самые главные задачи и цели находятся именно там. И когда человек занят не а достижением своих целей, наверное, это нормально. Но здорово, что ты сам чувствуешь, что достигаторство просто ради достигаторства не имеет смысла. Я думаю, это как раз благодаря таким, как ты, копирайтерам, которые пишут много и делают много проектов на тему как раз выгорания, work-life balance, да, тем самым повышая уровень грамотности психологической для людей.
0: История, может быть, ее вырежем э, потом. Ну, короче, э, я лет, наверное, в 17 работал в небольшом СМИ. И мне так это понравилось, что я такой думаю, блин, а там, знаешь, вот я как раз в неделю ходил, интервью убрал, там, ну, в общем, в какой-то тусовке в этой находился, в нашей. Я думал, блин, так классно, буду работать. И я работал там часов по 14 в день, наверное. Это, ну, прям очень много. То есть я приходил там к 10, уходил там, не знаю, в 21.00, и еще потом приезжал домой, и еще пару часов работал с Ноутоном, потому что очень много работы было. Потом через год я так сгорел сильно, и я просто уже ненавидел эту работу. Вот с тех пор я понимаю, что там и, и качество работы не определяется временем, которое ты сидел над задачей, и не определяется, там, сколько часов в день ты работаешь, и в целом, что нужно нормально отдыхать. И если тебя пинают в отпуск, надо соглашаться и вообще самому пинаться в отпуск.
1: И еще то, что СМИ убивают людей.
0: Ну, может быть, у тоже есть какая-то правда, да.
1: Мне кажется, истории не надо отрезать.
0: Кстати, у меня есть инстаграм и телеграм-канал, в-переговорки подчеркивание на латинице. И в телеграме и в инстаграме я буду публиковать небольшие конспекты и интересные материалы по мотивам разговоров с моими гостями. То есть ты сначала думаешь, что ты очень-очень устал, надо бежать в отпуск, ты отдыхаешь в отпуске, но потом ты понимаешь, ну, может быть, первый раз это поможет, во второй раз, когда ты выходишь из отпуска, ты уже выходишь на работу и думаешь, блин, вот бы еще, столько же умножить на 10. Потом понимаешь, что вообще надо подрасти в должности, и тебе, наверное, денег недостаточно, поэтому ты ненавидишь эту работу. Вот если бы платили бы на сколько-то рублей больше, тогда бы чувствовал себя лучше.
1: Это очень похоже на то, что ты рассказываешь, и судя по тому, о чем я читала и обсуждала, дала психологом. Действительно, люди проходят через похожие стадии. Сначала наступает такое небольшое безразличие, апатия, хочется отстраниться, это нормально, да, от этого постоянного, то, что тебя утомляет и задалбливает. Потом ты ищешь какие-то причины, как это можно исправить, но рациональное. На самом деле, в этот момент нужно понять, устал я, как я себя чувствую. Но я вот очень долго не сдавалась и продолжала работать и думала, как еще можно сделать, а может быть, пойти в другой рекламу, рекламное агентство и шла в другое рекламное агентство. В какой-то момент я поняла, что я должна уволиться прямо сейчас. Я иду на работу, пишу заявление об уходе, потому что иначе по-другому я не могу никак затормозить. Мне нужно время, чтобы подумать, что со мной вообще происходит, почему последний год у меня нет ни на что сил, я заторможена, я устала, меня все раздражает, я ничего не хочу. И в этот момент я пошла и написала заявление об уходе. И с тех пор у меня начался такой период роста, поиска себя, понимание как раз, в какие моменты я устаю. Потому что заметить, когда то слегка устала, довольно просто. Да ты в конце дня можешь себя пощупать и понять, ну вот что-то подустала, я хочу завтра поваляться, отдохнуть. Это абсолютно нормально. И признание того, что тебе нужен отдых, абсолютно нормально. Но в тот момент для меня это казалось диковатым. Как так? Что такое? Я уже отдыхала. Да нет, уже хватит мне отпуска Да нет, ребят, если кажется, что вы устали, значит, нужно отдыхать. Другого пути нету. И нужно составлять себе план. Как ты будешь конкретно выдыхать еще лучше прямо в рабочем дне планировать свой отдых вот здесь я поработал а вот здесь я отдохну и отдохну лучше всего не так как я работал да если сидел за компьютером то пойду и пройдусь если сидел читал то сейчас пойду попою йогу поделаю посижу подышу за, за дыханием понаблюдаю есть очень много хороших практик которые ты можешь точно также свое расписание вставить но говорить об этом просто когда уже пережил это и шмякнула тебя Так хорошо, что я, например, без помощи психолога не думаю, что я вышла бы из этого состояния так быстро и легко, как я смогла это сделать. Потому что сначала я начала открывать гончарные мастерские. Ну, то есть я стала владелицей гончарной мастерской. Я подумала, что да, теперь у меня будет творческий бизнес, и я буду делать еще, может быть, какие-то проекты на фрилансе. Но так как я люблю делать все классно на, на большом уровне, масштабно, то и в мастерской через пару лет я тоже начала выгорать, потому что поняла, что удовольствие мне это не приносит. Один менеджмент Я вообще ничего не делала руками, как собиралась А еще и не успеваю делать всякие креативные проекты В в эти же моменты я ездила, например, программами для Сбербанка Для IT по коммуникационному мышлению Мы помогали придумывать концепции для э, мобильных приложений И вот я помню, когда я прилетела из Сахалина Прочитав э, пару безумных дней, там проведя и пробежав еще полмарафон Я позвонила в мастерскую и поняла, что Образцы тестовых тарелок, а наступал год петуха, вот эти петухи, они не готовы, и никто даже не брался в мое отсутствие их делать, хотя все обещали. Но мастера не такие же неожиданные, непредсказуемые люди, и мне пришлось делать, вернувшись оттуда уставший, пару суток, наверное, все на, на керамическом заводе самой обжигать, ставить в печь. Но я взяла двух ребят, которые смогли их налепить очень быстро, они делали их прям потоково, так знаешь, как мы видим, наверное, в видосах на YouTube, такой вообще кучекушек. Они их но их было очень много, например, 300 этих петухов. И их нужно было где-то сушить потом. У меня не было даже, не заложено было то, что мы можем одновременно начать их сушить в маленькой мастерской. Потом я их возила обжигать на этот керамический завод. Там же я их из пульверизатора покрывала глазурью, наносила декоры, такие переводные керамические картинки. В итоге мы петухов отдали. Если меня сейчас слушает финансовый департамент Сбербанка, я хочу еще раз извиниться за качество. Но, ребят, я делала это вот в таких условиях, буквально своими Руками сделала вам петухов Потому что пообещала Ну, после ряда таких историй, конечно, я поняла, что нет Кажется, пора завязывать мне Из гончарной мастерской, сфокусироваться больше На том, что я делаю, что я хочу вообще В этот мир приносить Постепенно начала переключаться в сферу образования Потому что мне интересно выносить инструменты Для креативного мышления из себя Помогать людям лучше формулировать свои мысли Придумывать идеи Сейчас мне очень нравится Эта образовательная часть, которая добавилась К креативной но это был долгий путь, 7 лет.
0: Просто выглядит, как, знаешь, вот так сжато рассказываешь, как будто бы, знаешь, там, ну, год, может, максимум, вот там ну, такая история. А у меня вот такой вопрос. А тебе же гончарное искусство тоже ну, нравилось? Или ты подумала, что, ой, выберу что-нибудь вообще диаметрально противоположное, там, не знаю, оп, и пойду делать тарелки? Или это как-то вот тебе это нравилось, в общем, или как?
1: Ну, мне всегда нравилось работать руками И сейчас тоже меня это очень сильно расслабляет я Переключает Как раз я говорю, что если вы сидите за мониторами это очень хорошо на что-то кардинально другое изменить а На какую-то другую деятельность и Это будет полноценным отдыхом Ну, конечно, в том, что нравится Лепить, делать мебель такой функциональную в доме Я все это очень-очень люблю Посуду И поэтому я подумала, почему мне не открыть сразу гончарное мастерскую Не почему бы мне не походить, не позаниматься в гончарной мастерской обратите внимание, почему бы мне сразу не открыть?
0: У меня недавно открытие было, в отпуске Поехал к родственнику на день рождения Просто обычно люди такие, знаешь Ой, там фотка с бабушкой, блин, да Ну нет, и ты как-то чувствуешь себя Как будто тебе опять там 7 лет, в этот раз я поехал Я так ворвался, я там черешню пособирал, походил Пофоткался с бабушками там, ну, В общем, какая-то такая, знаешь, абсолютно Сельская, деревенская тусня какая-то Вышла, но я так вообще отдохнул Эти два дня душой, и я думаю Блин, да здесь даже интернет не ловит, да ну и Не надо вообще, и ходил на Стремянке, собирал черешню, знаешь, что видос. С крючком так на ветку повесить, там потом пойти помидоры пособирать. Блин, да, классно. Я, я на самом деле я к чему-то говорю, я от тебя не ожидал. То есть я не думал, что мне может зайти такой формат отдыха, когда ты там что-то делаешь, вот такое вот и тебе это нравится.
1: Но это, это, это нормально для тебя, как для человека, потому что общение, вообще близкое общение это тоже один из способов отдыха и перезагрузки в исполнении ресурс, особенно с бабушками, конечно.
0: Кстати, вот есть еще штуки, которые можно делать, чтобы стало чуть-чуть легче, там, пойти погулять, это хорошо. А есть какие-то штуки, которые выглядят как хорошие, но на самом деле тянут еще в большую бездну. Ну вот, как пример, в дни кризиса я открываю свое портфолио и начинаю компульсивно его переделывать. То есть я вижу, что у меня там какие-то хорошие кейсы есть, я думаю, о, ну ладно, хорошие кейсы есть, значит, не все так плохо. Что можно еще делать, чтобы было прям совсем плохо, вот еще
1: хуже? Так, ну предположим, мы не хотим ни с кем общаться, заниматься спором не хотим ничего делать руками не хотим танцевать не хотим медитировать мы хотим быть в упадке наверное можно заказать себе ужасные еды жирной соленой она прям отравит хорошо тело и вы почувствуете себя просто ничтожеством с утра можно не, не запивать ее водой запивать ее сладкой газировкой это прям чтобы тело так хорошо пошло можно бутылочка пивка тоже прям нормально это на уровне тела чтобы себя убить желательно меньше двигаться Никуда не ходить, развалиться, сидеть по лову согнутым тоже хорошо работает. Можно листать ленту соцсетей и новостей. Вот, кстати, вообще чудесно. Потому что вы начинаете переживать о Трампе, о Ливии, и вы впадаете в еще больше. Да? Когда вот мы разбалансированы, негативные новости на нас еще сильнее влияют, потому что у нас как будто бы нет защиты перед ними. Да, они еще сильнее разбалансируют. Можно это заметить. И новости. Которые, конечно же, вообще лучше фильтровать По минимуму, выбирать источники, где вы их читаете Когда и сколько Потому что в целом журналисты работают Это надо понимать На то, чтобы сделать как можно более худшую новостную повестку Они соревнуются в том, кто придумает Более ужасные новости Потому что люди кликают на ужасные новости Никто не будет кликать ой ой как прекрасно, там, кошка родилась мир их котят Ну то есть их посмотрят, да, но на закуску там, Чтобы немножко сгладить этот эффект Но на самом деле журналисты сейчас соревнуются В продаже плохих новостей Это нужно понимать очень четко И если вы действительно заинтересованы тем, что творится в мире Вам нужно найти для себя источники, которые, вам кажется, заслуживают доверия Желательно не русскоязычная, даже так скажу Но у меня русскоязычная, ладно Это рассылка новостная, в которой я еще могу Почитать про, как себя чувствует Ребенок автора про Шуточки комикса из Нью-Йорк Таймс Очень интересный такой формат email новостей А
0: что за рассылка?
1: Это рассылка Оли Морозова эспресса. Оля живет в Минске и через Patreon Делает рассылку на Весь СНГ Она потрясающая, всем, всем рекомендую горячо Потому что Медуза в какой-то момент перестала менять меня устраивать, как источник новостей. А мне все-таки интересно, что там происходит. А вот Оля, она разговаривает, как будто, что Трамп, что Бо, они все дети в ее песочнице. И вот такая полезная доля, наверное, иронии, она позволяет немножко взглянуть на это не как драматичные события, с которыми мир катится в пропасть, а вот мы здесь все вместе и смотрим на это. И чтение соцсетей, ну, я думаю, что это понятно. Наверняка вот ты замечал, да, если посидеть потупить в Фейсбуке или в Инстаграме, насколько изменяет твое настроение, мотивация, уровень энергии. Замечал ты?
0: Ну, я замечал, что не то чтобы прям какие-то изменения, я скорее замечал, что тогда твое состояние ст- становится менее управляемым для тебя, потому что ты можешь зайти в соцсети, как мне кажется, и ты можешь увидеть там все, что угодно на самом деле. То есть если особенно это какие-то не отфильтрованные источники, например, ты подписан на каких-нибудь токсичных блогеров в Твиттере или что-нибудь такое, то, скорее всего, ты можешь там выйти улыбаясь, а можешь выйти просто в истерике, страхи и там желанием скорее мигрировать куда-нибудь. Ну то есть вот оно какое-то неуправляемое и как-то вот это тоже выбивает какую-то почву из-под ног.
1: Ну Но я не выходила из соцсетей с Улыбка пока, я скорее с легкой усталостью какой-то, да, это самое минимальное, что я могу получить, даже когда я захожу в Инстаграм, посмотреть на отфильтрованную ленту друзей, что у них происходит, все равно я чувствую усталость, потому что долго залипало там 15, 20, 30 минут на эти картинки, да, это же все еще незаметно происходит.
0: Бывает еще апатия вот такая после этого, кстати, после соцсетей.
1: Да, апатия, апатия точно, но это признак того, что ты потратился. А потратился на что? На чтение каких-то репостов ненужных подробностей. Можно так потратиться. Можно еще хороший такой способ, неочевидный, включить все уведомления на телефоне, чтобы тебе звонили спамеры, чтобы со звуком приходили смс чтобы дребезжали рабочие чаты и нерабочие в каком-нибудь футсапе, рабочие в Телеграме. Да, все подряд. Вот если ты хочешь не тратиться, да, и вести немизерабельную жизнь, я рекомендую все уведомления вообще отключать. Телеграм, он, кстати, сейчас ввел очень классную штуку, настройку папок, в которой можно личные рабочие, развлекательные, все рассортировать, да, у меня есть специальный отдел, который называется алла и вот туда я, наверное, не заходила уже месяца-два, потому что там чаты, в которых не прекращается контент, да, и когда я тратила время на то, чтобы пытаться посмотреть, а что же там еще написали, даже просто нажать стрелку прокрутки, это все равно тратило мое время.
0: Оставил в Телеграме всего два канала, это русский маркетинг и какой-то еще, не помню уже, и я все это всех отписался, тоже повыходил отовсюду. М-
1: можно оставить, можно оставить, можно также и в почте настроить фильтры с общим каким-то контентом, с рассылками, да, с специальным, завести время, когда ты будешь специально отдельно читать эти письма и специально отдельно читать эти чатики, потому что они тебе могут быть чем-то потенциально интересным. Самое главное, чтобы они тебя не выдергивали, потому что мозг твой — это обезьянка, которая очень хочется отвлекаться, очень хочется играться, и как только она начинает отвлекаться, ты сразу же тратишь кучу-кучу полезной энергии, которую, если ты посмотришь, у тебя не так много денег. Ну, то есть у меня, например, больше четырех часов полноценной работы, в день не получается ну может быть 5 самые продуктивные заряженные дни это же мало это это же очень мало если хочешь что-то сделать успеть
0: Ты сказала, что если ты выходишь из соцсети с апатией, значит ты потратился. А какие еще есть сигналы, что ты потратился? Вот вообще, как понять, что что зайдет не так? Вот апатия, что еще?
1: Ты плохо чувствуешь свое тело. То есть, все в голове, да, все мысли там, и ты внезапно можешь почувствовать, что у тебя заболела заныла рука. Она не внезапно заболела, она до этого не мела, <laughs> допустим. Затекала, да, или внезапно у тебя затекла нога. Она не внезапно затекает. То есть, по каким-то уже резким сигналам ты понимаешь, что ты очень долгое время вообще своего тела не чувствовал это значит что ты тратишь непонятно куда энергии сейчас где где где-то непонятно где находишься когда ну какие потери энергии зеваешь ты сонный есть хочется зевание прям очень четко да когда мы сидим на бесполезных каких мероприятиях я думаю ты замечал невозможно (laughs) сдержаться хочется немедленно в сон упасть руки-ноги могут у кого-то мерзнуть тоже признак того что мы потратились хорошенечко
0: мы поговорили о том, что нужно делать, чтобы ухудшить ситуацию.
1: Да, в общем, Макдональдс, новости, социальные сети.
0: Газировка обязательно. Да. Неудобная поза. Да. На самом деле, не знаю, задавать ли этот сейчас вопрос или нет, мне кажется, что это противоположные вещи абсолютно. Но, с другой стороны, мне почему-то кажется, что вот этот набор каких-то хороших вещей, он должен быть больше, чем плохих. Это похоже на правду или нет?
1: Ну, наверное, да. Мне кажется, каждый человек может придумать и вспомнить неограниченное количество вещей, которые помогают ему восполнять его ресурсы, помогают ему отдыхать. Просто нет такой привычки, наверное, думать, как себе сделать хорошо: накормить себя вкусной едой, отвести себя погулять в ботанический сад. Что-то еще хорошее для себя можешь сделать. Да, массаж головы может быть сделать, позвонить другу. Кажется, что это мелочь. Но на самом деле это не мелочь, это то, на чем строится вообще наше душевное благополучие но здесь еще важно не забывать про вещи все-таки, которые тратят тебя. Потому что, ну, когда мы начинаем тратиться и прокрастинировать, когда мы не знаем, ради чего мы тут сидим вообще и занимаемся этой задачкой, да. Поэтому все, мне кажется, должно не в какие-то механические штуки сводиться, а как мне сделать себя хорошо, а как мне сделать себе плохо. Потому что просто бомбочки для ван не работают. Вот я весь, весь день сидела, утомилась, что уже просто всех ненавижу и падаю, сейчас кину бомбочку для ван, выпишу шардоне и станет мне лучше, да? Но это замечательно обезболивающее, да. Но но на самом деле все равно мы уходим в сторону поиска смысла, да, надо понять, а зачем я вообще что-то делаю, зачем я продолжаю в этой школе работать, в этой больнице, в этом рекламном агентстве, что я пытаюсь сделать для себя, но и на- начать работать с своими целями и смыслом. У меня основная часть моего выгорания, наверное, она была как раз посвящена поискам, куда я хочу идти, потому что метание, э- оно отнимает же тоже много сил. И когда ты поймешь, что на самом деле ты ценный, важный и нужный человек для мира, и у тебя есть что-то особенное, что только ты можешь дать, и ты на этом сфокусируешься, на том, что же у тебя есть, что ты хочешь дать, а что люди хотят купить. Ну, знаешь, наверняка вот это пересечение, да, что я могу дать людям, что чего люди от меня хотят, за что что они готовы платить, и на стыке этого всего получишь, собственно, миссию, ради чего ты все все это делаешь. И мне кажется, пока это находится в таких категориях где-то в голове, они вот четко на бумаге для себя прописанным, еще и не один раз прописанным, будешь продолжать тратиться и браться за непонятные вещи и выгорать в них.
0: Напомню, у меня в гостях была Марина Норина, рекламный сценарист, креативный директор и преподаватель и фасилитатор в школе икра. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, подпишитесь на него в своем подкаст-приложении, ставьте звездочки в Apple Podcast, И подписывайтесь в инстаграме или в телеграме. В подчеркивание переговорки. Всем пока. И до следующего выпуска через две недели.